0: Yüksek tahsil talebesi olan Zabit Muzaffer Çanakkale Harbi'nin Sürüp gitmesi üzerine ihtiyaca Binaen gönüllü olarak Ordu saflarına katılmıştı Üç aylık bir talimden sonra Çanakkale'ye sevk edildi Ancak Harp bitmişti Birliklerin büyük bir kısmı Doğu cephesine sevk edilecekti Bunun için de Harpte yıpranmış olan nakil araçlarının lastik vesaire ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyordu. Bu iş için İstanbullu Zabit Muzaffer vazifelendirilmişti. Zabit Muzaffer elindeki tezkere ile derhal İstanbul'a gitti. Aradığı malzemeleri bir Yahudi tüccarında bularak Erkan-ı Harbiye kaymakamına çıktı. Fakat kaymakam, maddi imkansızlıklar sebebiyle askerin ayağına postal, sırtına kaput bulamadıkları gerekçesiyle istenilen meblağı veremeyeceklerini söyledi. Kaymakamın yanından mahzun bir şekilde ayrılan zabit muzaffer ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Birliğine eli boş olarak nasıl dönebilirdi? Cephede çekilen sıkıntıları düşünerek sonunda kararını verdi ve Yahudi tüccarın yanına varıp siparişlerini hazırlamasını, sabah namazından sonra almaya geleceğini ve parasını da o zaman ödeyeceğini bildirdi. O gece sabaha kadar çalışarak bir yüz liralık kağıt para hazırladı. İlk bakışta anlaşılamayacak kadar aslana benzeyen bir kağıt paraydı bu. O zamanlar kağıt paraların üzerinde, ''Bedeli dersadette altın olarak tesviye olunacaktır'' ibaresi yazdırdı. Zabit Muzaffer de kendi hazırladığı 100 liralığın üzerine ''Bedeli Çanakkale'de altın olarak tesviye olunacaktır'' yazdı. Sabahleyin erkenden Yahudi tüccardan mallarını aldı ve bu parayı vererek bir gemiyle Çanakkale yolunu tuttu. Üç gün sonra Yahudi tüccar elindeki parayı bozdurmak için Osmanlı bankasına gittiğinde mesele ortaya çıktı. Para sahteydi. Paranın üzerinde kastedilen altınsa Çanakkale'de dökülen ve altından daha kıymetli olan şehit kanlarıydı. Her nedense Yahudi bu duruma söküt etti ve hiçbir akşülemelde bulunmadı. Ancak hadise bütün İstanbul'a yayıldı ve bundan Şehzade Abdülhalim Efendi'nin de haberi oldu. Şehzade derhal alaka gösterdi, taklit parayı Yahudiden bedeli olan altını vererek aldı ve bunu zarif bir mahfaza içinde Emniyet Müzesi'ne hediye etti. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et, El-Hicr 99 buyruğuna ittiba ile son nefesimize kadar Allah yolundaki gayretlerimizi artırarak sürdürmeliyiz. Çünkü bu dünya kazanma yeri, ahiretse karşılık görme mekanıdır. Dünyadayken amel defterlerimizi ne kadar hayrat ve hasenat ile doldurabilirsek ebedi hayatta o kadar mesut oluruz. Bununla birlikte yaptığımız hayırlara, kazandığımızı düşündüğümüz ecirlere de hiçbir zaman güvenmemeliyiz. Zira Cenab-ı Hakk'ın mağfireti, fazlı ve rahmeti kulların biriktirdiği şeylerden daha hayırlıdır. Bu da kalbin her zaman Allah'la beraber olmasına ve ihlaslı gayretlere bağlıdır. Allah yolunda fedakarlık Muhabbetin en bariz alameti fedakarlıktır Bir sevginin büyüklüğü sevilen uğrunda yapılan fedakarlıkla ölçülür Seven sevdiği uğruna her şeyini kolayca feda ederek Bu yolda karşılaştığı bütün meşakkatlere katlanır Allah'a ve dinine muhabbet besleyen müminlerin de Allah yolunda her türlü imkanlarından farz olan mükellefiyetlerinin dışında da infakta bulunmaları ve bu uğurda bazı meşakkatlere katlanmaları lazımdır. Zaten Allah Teala'nın lütfettiği nimetlerin sarf edilebileceği en faziletli yer yine Allah yoludur. Mevlana Hazretleri şöyle buyurur, mal ile beden kar gibi erir gider. Fakat onlar Allah yolunda harcanırsa Allah onlara alıcı olur. Kur'an'da Allah cennet karşılığında müminlerden canlarını ve mallarını satın aldı. Ettevbe 111 buyurulmuştur. Cenab-ı Hakk'ın satın aldığı bir şey de eriyip zail olmaktan kurtularak, büyük bir kıymet ve şeref kazanır. Yüce Rabbimiz bilhassa zor zamanlarda kullarından fedakarlık beklemektedir. Kulların bu fedakarlıklarını da Kur'anî ifadeyle karz-ı hasen, Allah yolunda verilen güzel bir borç sayarak, karşılığını kat kat fazlasıyla ödemeyi vaat etmektedir. Fedakarlık, kamil müminlerin şiarıdır. Yine fedakarlık, kulu Rabbine yaklaştıran en müstesna insanlık cevheridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah rızasına nail olabilmemiz için, ihlas ve samimiyetle fedakarlıkta bulunmamız emredilmektedir. Fedakar bir mümin, bütün güzel sıfatları kendisinde cem eder. Fedakar bir mümin, cömert, merhametli, mütevazı, hizmet ehli ve ruhlara ebedi hayat aşısı yapan bir gönül doktorudur. Fedakar bir mümin isar ehlidir. Yani kendisi de muhtaç olduğu halde mümin kardeşlerini kendisine tercih ederek elindeki imkanları onlara devretme faziletini gösterebilen kimsedir. Yine fedakar bir mümin, Allah yolundaki her hizmeti muhabbet ve şefkatle ifa eden, bir ümit ve iman menbaıdır. O, ruhlara huzur bahşeden her gayretin ön safında yer alır. Yine o, Sözleri, davranışları ve örnek ahlakı ile daima Allah'ın rızasını talep halindedir. O, dertlinin, muzdaribin yanında, kimsesizlerin ve ümitsizlerin başucundadır. Bize örnek nesil olarak takdim edilen ashab-ı kiram yaşlısı ve genciyle Allah ve Resulü'nün muhabbetini kalplerine yerleştirmiş ve bu uğurda büyük fedakarlık numuneleri sergilemişlerdir. Nitekim genç sahabiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ mektuplarını taşıma şerefine ermek için adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Allah Resulü'nün bir arzusunu yerine getirebilmek uğruna her türlü fedakarlığı göze alıp hiçbir mazeret öne sürmeden canla başla hizmete talip olmuşlardır. Sarp dağlar ve ıssız çöller aşarak gittikleri diyarlarda, cellatların arasından geçip, kralların huzurunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu büyük bir iman cesaretiyle okumaları, onların Allah ve Resulüne duydukları engin muhabbetin bariz bir tezahürüdür. Mevlana Hazretleri Divan-ı Kebirinde ne güzel buyurur. Altın ne oluyor? Can ne oluyor? İnci mercan da nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan, bir güzele feda edilmedikten sonra. Yani insanın canı ve malı Allah yolunda feda edildiğinde ve Allah Teala'ya cennet karşılığında satıldığında ...büyük bir değer kazanmaktadır. Aksi takdirde israf ve heba edilen kıymetler hükmüne girmektedir. Fazilet Tabloları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe ilk başladığında kendisine teklif edilen mal, makam ve nefse hoş gelecek bütün vaatleri hiç tereddüt göstermeden reddetmiş ve Allah'ın dinini bütün meşakkatlere rağmen insanlara ulaştırmaya devam etmiştir. Müşrikler hicretten sonra Allah Resulü'nün annesinden ve hanımından kalan iki evine el koyup sattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde çadırda kaldı. Ya Resulallah, evinize gitmeyecek misiniz diye sorulduğunda, Akil bin Ebi Talip bize ev var mı bıraktı buyurdu. Galip bir kumandan olduğu halde, gasp edilerek satılan evini tekrar almaya tenezzül etmedi. Evini, malını, malını, ve bütün imkanlarını bırakarak doğup büyüdüğü vatanından çıkmış ve Allah yolunda hicret etmiştir. Ayrılırken Hazver'e ismi verilen yerde durup Mekke'ye bakmış ve hüzünle sen Allah katında beldelerin en sevgili olanısın. Çıkarılmış olmasaydım senden çıkmazdım. Senden başka bir yeri yurt tutmazdım yuva kurmazdım buyurmuştur. Medine-i Münevvere'de maddi imkansızlıklar içinde başını eğerek girdiği küçücük odasında hayatını devam ettirmiştir. Vefakarlığın da zirvesini yaşayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethettiği halde Allah'a ve kendisine en sevgili olan bu mukaddes beldeye Ensar-ı Kiram'ı üzmemek için tekrar dönmemiştir. On senelik Medine hayatına Allah'ın dinini yaymak için on üç gazve ve yirmi bir seriye sığdırmış olması, onun nasıl bir gayret ve fedakarlık içinde yaşadığını göstermeye kafidir. Allah yolunda maldan ve candan fedakarlık, Cennete girebilmek için gerekli iki mühim şarttır. Bunu şu rivayet açıkça ortaya koymaktadır. Beşir bin Hasasiyye radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmek için geldim. Bana Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam üzere hac etmemi Ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştu. Ben de şöyle dedim, Ey Allah'ın Resulü! Vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez. Onlar da cihad ve sadakadır. İnsanlar cihattan kaçan kimseye Allah'ın gazap ettiğini söylüyorlar. Ben ise cihat meydanına gelince nefsimi ölüm korkusu kaplayıp kaçmaktan endişe ediyorum. Sadakaya gelince benim malım küçük bir koyun sürüsü ve on deveden ibarettir. Onlar da ehlimin maişet kaynağı ve binek hayvanlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu, salladı ve şöyle buyurdu. Cihat yok, sadaka yok. Peki o halde nasıl cennete gireceksin? Bunun üzerine, Ya Resulallah, Beyat ediyorum dedim. Ve Allah Resulüne, Koştuğu bütün şartlar üzerine beyat ettim. Fedakarlık hususunda zirve şahsiyetlerden biri de, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. O, müminlerin hayrına vakfederek bütün malını ateşe atılmak suretiyle canını ve kurban etmeye götürerek oğlunu Allah yolunda göz kırpmadan feda edebilmiştir. Böylece Cenab-ı Hak tarafından çok vefakar olan, ahdine vefa gösteren İbrahim diye met edilmiştir. İslam'ın ilk yıllarında, Mekkeli müşrikler ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Müslümanlara yaptıkları zulüm, işkence, baskı ve eziyetleri günden güne artırıyor, Mekke'de hayatı tahammül edilmez hale getiriyorlardı. Bunun üzerine diğer Müslümanlar gibi Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh de hicret etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den izin istemiş ve Habeşistan'a doğru yola çıkmıştı. Bir iki gün yol aldıktan sonra, Kare kabilesinin reisi İbni Deyine ile karşılaştı. İbni Deyine, ''Ey Ebu Bekir, senin gibi bir zat ne yurdundan çıkar ne de çıkarılır. Vallahi sen kavminin ve kabilenin zinetisin. İyilik yapar, akrabalarını koruyup gözetirsin.'' ''İşini görmekten aciz olanların yükünü taşırsın, geri dön, sen benim himayemdesin.'' dedi. Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh de İbni Değine ile birlikte Mekke'ye geri döndü. Mekke'ye girdiklerinde İbni Deyine bu himayesini bütün Kureyşlilere ilan etti. Buna karşılık Kureyşliler İbni Deyine'ye bazı şartlar ileri sürdüler.'' Ebu Bekir'e söyle, Rabbine ibadetini evinde yapsın. Orada istediği kadar namaz kılsın, Kur'an okusun. Fakat evinden başka yerde, açıktan namaz kılıp Kur'an okuyarak bizi rahatsız etmesin. Çünkü biz onun kadınlarımızı ve çocuklarımızı kendi dinine meftun etmesinden endişeleniyoruz dediler. İbni Deyine, Müşriklerin bu isteklerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a söyledi. O da kabul etti. Evinin önünde bir namazgah edindi. Orada namaz kılıp Kur'an okumaya başladı. Rikkat-i kalbiye sahibi, yufka yürekli bir zat olduğu için Kur'an-ı Kerim'i okurken hüzünlenir, göz yaşlarına mani olamazdı. O, Kur'an-ı Kerim okurken müşriklerin çocukları ve kadınları etrafında toplanıp hayran hayran dinlemeye başladılar. Bu hal, Kureyş müşriklerini korkuttu. Bunun üzerine İbn-i Deyine'ye müracaat ederek, Hazreti Ebu Bekir'i böyle yapmaktan men etmesini veya üzerindeki himayesini kaldırmasını istediler. O da, ''Ey Ebu Bekir!'' ''Ya evinde oturup sesini çıkarma, ya da benim himayemden çıktığını ilan et.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh, Allah'a tevekkül ederek şu teslimiyet dolu cevabı verdi. ''Himayeni sana iade ediyorum. Bana Allah'ın himayesi kafidir.'' Onlar... Allah yolunda yürüyebilmek için her şeyi göze almışlardı. Vatanlarını, mallarını, akraba ve dostlarını terk ederek hicret etmişlerdi. Allah'a sığınarak başlarına gelen her türlü meşakkati büyük bir fedakarlık ve tahammülle karşılamışlardı. Fedakarlığı asıl gerekli olduğu zamanda yapmak çok mühimdir. Nitekim fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın ilk günlerinde iman eden, pek çok fedakarlıklara katlanan ve hicret ederek Allah'ın dinine yardımcı olan sahabilerine büyük bir vefa göstermiş, onları hep üstün tutmuştur. Şu rivayet ne kadar ibretlidir. Üsame bin Zeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordum. Hazreti Ali ile Hazreti Abbas radiyallahu anhüma gelip huzuruna girmek için izin istediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin geldiler biliyor musun diye sordu. Hayır bilmiyorum dedim ama ben biliyorum buyurdu. İzin verdi onlar da içeri girdiler. Ey Allah'ın Resulü, ehlinden sana en sevgili kimdir? Sormaya geldik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatıma binti Muhammed buyurdu. Onlar, ya Resulallah, ailenin haricindeki yakınlarından en fazla kimi seviyorsun? Dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ehlimin bana en sevgili olanı, Allah'ın kendisine nimetler lütfettiği ve benim de ikramda bulunduğum Üsame'dir buyurdular. Pekala sonra kimdir dediler. Sonra Ali bin Ebi Talip'tir buyurdular. Bunun üzerine amcası Abbas radiyallahu anh, Ey Allah'ın Resulü, amcanı en sona bıraktın dedi. Fahri Kainat Efendimiz de, çünkü Ali hicrette seni geçti. Senden önce davrandı buyurdu. Suheyp el-Rumi radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak için hicret ederek Mekke'den çıktığında, Kureyş'ten bir grup onu yakalamak ve Mekke'ye geri götürmek üzere peşine düşmüştü. Suheyp radıyallahu anh, takip edildiğini fark edince devesinden inip mevzilendi. Sadağından bir ok çıkarıp yayına yerleştirdi ve bekledi. Sadağından bir ok çıkarıp yayına yerleştirdi ve bekledi. Kureşliler bir ok atımı mesafeye gelince onlara seslendi. Ey Kureş cemaati! Biliyorsunuz ki sizin en iyi okçunuz benim. ''Siz bana ulaşamadan sadağımdaki bütün okları üzerinize yağdırırım. Sonra kılıcımı çeker ve parçalanıncaya kadar sizinle vuruşurum. Ancak ondan sonra bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bunun yerine isterseniz size Mekke'de bıraktığım malların yerini söyleyeyim, onları alın ve karşılığında yolumu açın.'' dedi. Onlar da bu teklifi kabul ettiler. Daha sonra Suheyb radıyallahu anh vakit kaybetmeden Medine'ye doğru yola çıktı. Allah Teala da Medine'de Resulüne insanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini ve malını feda eder. Allah'ın rızası uğruna gerektiğinde bütün şahsi menfaatlerini terk eder. Allah kullarına karşı rauf çok şefkatlidir. El-Bakara 207 ayetini inzal buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Suheyb'i görünce, alışverişin karlı çıktı ey Suheyb, müjdesini verdi. Suheyb radıyallahu anhi ise, Ya Rasulallah yolda beni geçip size haberimi ulaştıracak kimse olmadığına göre, başıma gelenleri size ancak, Cebrail aleyhisselam bildirmiştir dedi. Muaz bin Amr radıyallahu an Bedir'deki bir hatırasını şöyle anlatır. Ebu Cehil'i kılıçtan geçirdiğimde onun oğlu İkrim'e de bana bir kılıç vurup kolumu kesti. Elim derime asılı kaldı. Gün boyunca elim arkamda sürünerek savaşmaya devam ettim. Bu haldeyken çarpışmakta zorlanıyordum. Beni iyice rahatsız edince de üzerine ayağımla bastım ve onu koparıp attım. Bu, Allah yolunda yapılan fedakarlığın zirve misallerinden biridir. Cihadına mani olan yaralı bir eli dahi istemeyen mübarek sahabi, onu feda ederek iman heyecanıyla hizmetine devam etmiştir. Mus'ab bin Umeyr, Zengin ve şerefli bir aileye mensuptu. En güzel elbiseleri o giyer, en güzel ve en pahalı kokuları da o kullanırdı. Güzelliği ile dillere destan olduğu gibi, Mekke'nin kızları hep onun peşinde gezerdi. Ama o, bütün bunları feda ederek Allah yoluna baş koydu. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle anlatır. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte mescitte oturuyorduk. Mus'ab bin Umeyr çıka geldi. Üzerindeki kürk parçalarıyla yamanmış hırkasından başka bir şeyi yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab'ı görünce, onun Mekke'de nimetler içindeki haliyle şimdiki halini düşündü ve gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı. Sonra da şöyle buyurdu. Birinizin sabahleyin ayrı, öğleden sonra ayrı güzel elbise giydiği, önüne bir tabağın konup ötekinin kaldırıldığı, evlerinizi Kabe'nin örtüldüğü gibi örtülere büründürdüğünüz, yani dünya lezzetlerinin önünüze serildiği zaman haliniz nice olur. Ey Allah'ın Resulü! ''Tabii ki o gün halimiz bugünkünden daha iyi olur. Çünkü o zaman bugünkü sıkıntılarımız ve geçim derdimiz olmaz. Kendimizi tamamen ibadete veririz.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bilakis bugün siz o günden daha hayırlı durumdasınız.'' buyurdu. Agniyâ-i Şakirî'nden, yani şükür ehli zenginlerden olan Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın oruçta olduğu bir gün, iftar sofrasına birkaç çeşit yemek konulmuştu. O bundan müteessir oldu ve gözyaşları içinde şöyle dedi. Mus'ab bin Umeyr Uhud savaşında şehit edildi. O benden daha faziletliydi ama kefen olarak bir hırkadan başka bir şeyi yoktu. Onunla da başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalıyordu. Şimdi ise bize dünyalık olarak her şey verildi. Doğrusu hayırlarımızın karşılığının dünyada verilmiş olmasından korkuyorum. Acaba kazandığımız ecirler ahiretten tenkis edilip bu dünyada mı veriliyor? Abdurrahman bin Avf radıyallahu an bu sözlerinin ardından, mahzun bir şekilde sofrayı terk etti. Abdullah bin Sehl ile kardeşi Rafi radıyallahu anhüma, Uhud'da fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşmışlar ve yaralı olarak Medine'ye dönmüşlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanı takip için Müslümanları çağırdığını işittikleri zaman vallahi bir bir binitimiz yok, ''Yaramız da ağır, fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir seferi de kaçırmak istemeyiz.'' diyerek hemen yola çıktılar. Yarası diğerine göre hafif olan ağır yaralı olanın kah yürümesine yardım etti, kah onu sırtında taşıdı. Böylece alemlerin efendisinden ayrılmamış oldular.'' Onlar gibi böylesine büyük fedakarlıklar sergileyen daha pek çok sahabi vardı. Cenab-ı Hak bu mübarek sahabileri iltifat-ı ilahisine mazhar kılarak şöyle müjdeledi. Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına uyanlar, bilhassa içlerinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Ali İmran 172